0: Kinder hätte er ruhig da bleiben dürfen. Daniel in der Löwengrube ist ja auch eine beliebte Kindergeschichte. Wenn das eigentlich auch ein bisschen ja in Wirklichkeit ein bisschen blutiger und ein bisschen heftiger war, als es in den Kinderbibeln häufig dargestellt wird. Wir hatten bei den Kindern den wir, oder lesen wir ab und zu auch so verschiedene Kinderbibelfond. Wir hatten da mal eine, die war echt schön. Da war auch Daniel in der Löwengrube drin, das Thema, um das es heute geht. Und da waren die Löwe, die hatte alle diese, wie heißt diese Erkrankung, wo die auch so also rausdrücke. Also die sah ein bisschen seltsam aus und alles ein bisschen verniedlicht. Und der Daniel saß da ganz friedlich mittendrin. Und was mich aber bei diesen ganzen Geschichten ein bisschen stört immer, bei den Daniel in der Löwengrube Geschichte aus den Kinderbibeln ist, dass das ganze Umfeld ein bisschen fehlt, was da eigentlich außen rum passiert ist. Und das ist ganz wichtig für diese Geschichte. Deshalb möchte ich heute das komplette sechste Kapitel aus dem Buch Daniel mit uns anschauen. Hört sich erstmal viel an, so ein ganzes Bibelkapitel. Aber ich habe das schon mal gemacht, man kriegt das ganz gut unter in einem Sonntagvormittag Gottesdienst. Wann gibt es Essen? Um zwölf. Ja, das ich mal ja. hin. Ja. Ich möchte es heute auch ein bisschen anders machen, also nicht so erst den Bibeltext lese und dann so drei Punkte, sondern dass wir so Stück für Stück uns dieses ganze Kapitel 6 aus dem Buch Daniel angucken und zwischendrin immer schauen, was das bedeutet. Daniel 6, Verse 1 bis 28 sind es heute und es geht los, das sechste Kapitel im Buch Daniel mit Es gefiel Darius über das Königreich 120 Satrappen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrappen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf dieser Daniel den Minister und die Satrappen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war, und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen.« Jetzt müssen wir ein bisschen Geschichte machen, dass wir verstehen, was hier eigentlich los ist. Da ist ein König, König Darius, auch genannt Darius, der Meder. Außerhalb von der Bibel finden wir diese Person nirgends. Deswegen sind viele kritische Theologen und so Historiker der Meinung, dass es den niemals gab. Ich vertraue da der Bibel, also den Darius. Ich bin der Meinung, den gab es auf jeden Fall. Man ist sich noch nicht so ganz sicher. Ist es nur ein anderer Name für den König Kyrus, das war der damalige persische König, oder ist es einer ja, so eine Art Unterkönig, der über den medischen Bereich des Persischen Reiches gesetzt war? Auf jeden Fall war das so die Zeit von diesem Darius. Und der Daniel ist einer seiner Untergebenen, einer seiner drei wichtigsten Leute. Daniel ist aber eigentlich Jude. Wie kommt er dahin? Es war ja damals so, wenn wir ganz zurückspulen in der Geschichte, Gott hat sich das Volk Israel ausgesucht und hat es beherrscht. Es war eine Theokratie, also Gott war der Herrscher dieses Volkes. Mit der Zeit ist dieses Volk verlottert, haben sich immer mehr abgewandt von Gott. Es herrschte Chaos und Anarchie. Die Bibel sagt, jeder tat, was er für richtig hielt oder was er wollte. Dann hat Gott Richter geschickt. Richter, die für Recht und Ordnung sorgten und die Ordnung im Volk Israel wiederherstellen sollten. Dem Volk war das aber nicht genug. Die haben gesehen, außenrum die anderen Völker, die haben alle Könige, die über sie herrschen. Wir wollen auch einen König. Gott wusste, dass das dem Volk nicht gut tun würde, hat aber ihrer Bitte stattgegeben und hat ihnen einen König gegeben, König Saul. Wir wissen von Saul, dass er nicht so ganz der Superkönig war. Er hat sich ein bisschen verändert während seiner Herrschaft, es ist alles immer schlechter geworden und Gott hat ihm die Königsherrschaft weggenommen, hat sie David gegeben, David auch eine ganz bekannte Person aus der Bibel, ein Mann Gottes, wie uns die Bibel ihn beschreibt, der so gelebt und regiert hat, wie es Gott gefällt. Nach ihm kam sein Sohn Salomo, der bis heute bekannt ist für die sprichwörtliche Weisheit, die er hatte und danach kam Jehobeam und Rehabeam. Da war die Spaltung des Volkes Israel. Also Israel hat sich gespalten unter diesen Königen in Nordreich und in den Südreich. Da ging es meistens nicht so zu, wie Gott das wollte. Die meisten der Könige, also im Nordreich alle, im Südreich die meisten haben nicht so gehandelt, wie Gott es wollte. Haben Götzen gedient und andere Dinge getan, die gegen Gottes Willen waren. Das führte dazu, dass Gott dieses Volk der Plünderung und der Belagerung und der Verschleppung preisgab. Das Nordreich wurde 721 ungefähr vor Christus nach Assyrien deportiert und das Südreich, das wurde von den Babyloniern belagert. Da gab es dann drei große Wellen, wo die Bevölkerung Judas nach Babylon gebracht wurde und die ganzen Reichen und die Intellektuellen und die Führer des Volkes die wurden von den Babyloniern mitgenommen. Man hat sie mit nach Babylon genommen, weil man gedacht hat, man kann ja den ihr ja Wissen, den ihr können, das können wir gut gebrauchen. Und man hat versucht, sie zu assimilieren, also sie der dortigen babylonischen Kultur anzugleichen. hat ihnen also versucht, ihre Götter bringen, ihre Speisen, ihre Gebräuche. Und bei einer dieser ähm, ja, Deportierungen von Juda nach Babylon, da war David dabei, als junger Kerl, so im Jahr 605 vor Christus, kam er nach Babel. Und Daniel war aus einem wohlhabenden Elternhaus, aus einem gebildeten Elternhaus, also er hat auch gute Bildung genossen, war schlau und war auch gottesfürchtig. Also das Erste, das machten einige ein bisschen so unsympathisch für so Leute wie mich, die immer in so Schubladen denken, so ein reicher Schnösel der es immer gut hatte, aus vornehmen Haus. Und jetzt gelingt ihm auch noch alles im Leben. Aber das Gute an Daniel ist, wir lesen in der Bibel von ihm, das war nicht irgendein so ein oberflächlicher Typ, der sich viel aus Geltung und Geld und Ruhm gemacht hat oder so, sondern der war richtig geradlinig. Also er ist immer zu seinem Glauben gestanden, zu Gott, auch wenn es an sein Leben ging. Er hat null Kompromisse gemacht und war immer Gott treu. Das machten ihn wieder sympathisch. Also dieser Daniel, der lebte also in einer Zeit des Umbruchs. Sein Volk verschleppt nach Babylon. Dort versucht man ihnen, diese ganzen Götzendienst, die ganzen Gebräuche dort nahezubringen und versucht sie halt in die babylonische Kultur ja, zu integrieren, sodass die jüdische Kultur und der jüdische Glaube und damit der Glaube an den Gott Israels so langsam ja, ausläuft, in der Vergessenheit verschwindet. Jetzt ist es so, dass dieses Königreich Babylon, dieses damalige riesige Königreich, Daniel hat den ganzen Aufstieg miterlebt dort in Babylon, wir lesen da auch viel im Buch Daniel drüber, das wurde dann sozusagen geschluckt, im Prinzip kampflos erobert vom persischen Großreich. Die haben Babylon eingenommen und, ja, bei den Persern war das damals so üblich, oder der damalige persische König Kyrus hieß der, der kommt in der Bibel erstaunlich gut weg für einen heidnischen König. Also die Bibel berichtet eigentlich nichts Schlechtes über ihn. Und auch die außerbiblische Geschichtsschreibung, die spricht im Verhältnis zu den anderen Königen der damaligen Zeit richtig gut über den. War, der hat zwar auch seine, die üblichen Sachen, wie das damals war, gemacht mit Hinrichtungen und dort mal welche Ausrote und dort. Aber im Großen und Ganzen hat er die Völker und Landstriche, die er erobert hat, ihre Kultur, ihre Religion beibehalten lassen, hat auch die Beamten alle in ihren Positionen gelassen und war da immer recht tolerant und das hat ihm ja, vielleicht auch seinen Ruhm eingebracht und seine große Macht, weil es wenig Aufstände gegen ihn gab und wenig Empörung und wenig Verschwörungen gegen ihn. Also dieser König Kyrus regierte damals das persische oder Medo-Persische Großreich und hat dann das Reich Babylon-Babel eingenommen. Und der Daniel, der wechselt jetzt zusammen mit den anderen Beamten einfach vom babylonischen Beamten fließend zum persischen Beamten. Und die Perser und die Meter die haben damals, das haben wir jetzt hier gelesen, so 120 Satrappen eingesetzt. Satrappen ist äh, griechischer oder persischer und griechischer Begriff. Das ist so sowas wie ein Gouverneur, also ein Stadthalter, der über verschiedene Bereiche herrscht. Und darüber nochmal drei Beamte. Einer davon war dieser Daniel. Und dieser Daniel, der hat sich ja schon vorher bewährt, als er den babylonischen Königen gedient hat. Und jetzt wieder, das ist so einer, dem gelingt alles. Der macht alles richtig gut. Er kümmert sich gut um seine Amtsgeschäfte. Es ist ein außergewöhnlicher Geist in ihm, heißt es hier. Und der König, der merkt es. Der merkt, dass Daniel ein richtig guter Diener, ein richtig guter ja, Beamter ist, dem er viel zu verdanken hat. Diese Zeit, in der Daniel lebt, die war nicht einfach. Und seine ganzen Umstände waren wirklich nicht einfach. Daniel hat immer versucht, sich treu, also Gott gegenüber treu zu sein, fromm zu leben, das Richtige zu tun. Und er ist in eine Zeit gestellt, die das ihm nicht einfach macht. Er ist umgeben von Heiden, von Leuten, die irgendwelchen Götzen und Göttern dienen und die mit seinem ein Gott glaube, sein Monotheismus nicht viel anfangen können und mit seinem jüdischen Gebräuchen und seinem jüdischen Glauben erst recht nicht. Wenn wir jetzt mal gucken, bei uns heute, wir gucken uns die Medien an und die Zeitungen und sind ja manchmal besorgt und denken, wir leben in einer Zeit des Umbruchs, der Unruhe. Viele Dinge verändern sich, politische Strukturen auf der ganzen Welt verändern sich. Hier und da stehen neue mächtige Führer auf, vor denen man vielleicht Angst hat. Viele haben Angst vor Trump, vor Trump habe ich zum Beispiel gar keine Angst, hätte ich habe vor seinem Vorgänger mehr Angst gehabt. Und es verändert sich politisch viel in der Welt und dem einen oder anderen bereitet es Unbehagen. Wir denken, noch haben wir es gut hier in Deutschland. Noch ist unsere abendländische Kultur vom Christentum geprägt. Wir können unseren Glauben frei ausleben, wir können frei von Jesus reden, es passiert uns hier nichts, wir haben es hier gut. Der ein oder andere fürchtet aber vielleicht darum, dass sich das ändern könnte, dass sich ja, die Stimmung verändert, die Atmosphäre und dass sie für uns Christen dann nicht mehr so schön ist. Und das ist eigentlich, wenn wir die Geschichte angucken, die Geschichte des Christentums und auch davor die Geschichte der Juden, das ist eigentlich normal. Die meiste Zeit war Zeit, in der die Gemeinde oder vorher auch die Juden, Anfeindungen ausgesetzt waren. Es war selten eine Zeit vollkommenen Friedens, wo man sein Glauben frei und offen ausleben konnte, ohne sich bedroht zu fühlen von irgendwas, von irgendjemand. Und dass wir das heute hier so genießen können, diese Zeit, das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, und so sagt uns auch die Bibel, dass diese Zeiten sich auf jeden Fall ändern werden. Es wird auf jeden Fall schwieriger werden für Christen. Es wird auf jeden Fall härtere Zeiten kommen. Deshalb sollten wir umso dankbarer sein, dass wir jetzt, heute und hier in dieser außergewöhnlichen Zeit leben dürfen und sollten das nutzen, sollten wirklich Gebrauch davon machen. Wenn wir uns umgucken, Sebastian vorhin gebetet, für die verfolgten Geschwister, wenn wir uns umgucken auf der Welt, in über 50 Ländern der Welt, Christenverfolgung, weit über 100 Millionen Christen, die in Zuständen unterschiedlich starker Verfolgung leben. Das ist die Mehrheit, also Christenverfolgung ist global betrachtet fast Normalzustand und historisch betrachtet auch. Das sollte uns eine Mahnung sein, dass wir diese Freiheit, dieses Privileg, das wir jetzt hier genießen, dass wir das wirklich ausnutzen. Dass es uns nicht so geht, wie es oftmals so im Leben ist, man nimmt es gar nicht so wahr, was man Gutes hat und plötzlich ist es weg. Und dann denkt man sich, ah, hätte ich doch nur und wenn ich gewusst hätte. Lasst uns die Zeit nutzen, solange sie so ja, gut noch ist für uns. Beim Daniel war das nicht ganz so. Er musste wirklich sein Glaube immer beweisen und musste hart drum kämpfen. Und Daniel hat sich aber durch eine Sache besonders hervorgetan. Trotz all dieser Widrigkeiten, wo er eigentlich sagen können, der persische König, der ist mir völlig zuwider, Götzediener. Dieses ganze Reich, in dem ich lebe, ist mir völlig zuwider. Ich mache hier gar nichts mehr. Ich ziehe mich zurück, ich boykottiere das sogar irgendwie vielleicht, weil das sind ja alles Gottlose und Heiden. Und was habe ich mit ihnen zu schaffen? Was geht mich dieses persische Reich an? Warum sollte ich denen auch noch helfen, damit größer zu werden und ihre Verwaltung hinzukriegen? Das hat Daniel aber nicht gemacht. Er war in dieser feindlichen Umwelt, in dieser götzendienerischen heidnischen Umwelt und hat dort in seinem Job, in seiner normalen Arbeit, in seinem Tagwerk das Beste gegeben. Er diente lauter Ungläubigen oder Götzendienern und hat trotzdem versucht, alles zum Besten dieses Reiches zu machen und zum Besten dieses Königs. Der König hat es gemerkt, er hat es honoriert, er wollte ihn zum zweiten Mann in diesem ganzen Reich nach sich machen. Und wenn man sich das mal vorstellt, damals zur Zeit dieses Medo-Persischen Reiches, das war die ganze zivilisierte Welt, die das umspannt hat im Prinzip. Die haben dann ein Reich nach dem anderen noch eingenommen, Lydien, alles was drumherum war. Das war weit mehr so, wie wenn man heute Präsident der USA oder sowas wäre. Es war eine viel mächtigere Position, die ganze bekannte zivilisierte Welt zu beherrschen. Diesen Post hatte Daniel in Aussicht und nicht deswegen, weil er drum gebuhlt hat oder weil er so karriereversessen war oder weil er sich hocharbeiten wollte oder machtgierig, sondern weil er durch seine gute, zuverlässige, treue Arbeit das Vertrauen des Königs gewonnen hatte. Und das ist ein Vorbild für uns Christen, weil Christ sein, das soll sich ja nicht nur darauf beschränken, dass wir einer Freikirche angehöre, Sonntagsgottesdienste besuche, sonst der Hauskreise, Bibel lese, uns ein Fisch aufs und ähm, ja, andere religiöse Einstellungen haben als die Menschen um uns herum, sondern das muss ich im ganz normalen Alltag beweisen, in ganz profane, normale Dinge. Bei unseren Arbeitskollegen, bei unseren Geschäften, wie verrichten wir unser Tagwerk? Wie verhalten wir uns unserem Arbeitgeber gegenüber? Sind wir 100% loyal versuche immer das Beste zu geben, treu zu dienen, wenn andere rummosern und motzen, dass alles so blöd ist und demotiviert sind, wie wirken wir da als Christen, machen wir da einfach mit, sagen wir, ja stimmt, das ist alles kacke und das ist blöd und der Chef ist doof und bläh. Oder merkt man an uns, dass bei uns was anderes ist, dass wir unsere Arbeit nicht nur für unseren Arbeitgeber machen, für irgendeine Firma, die es in ein paar Jahren nicht mehr oder sonst irgendwas, sondern dass wir eigentlich unsere Arbeit für Gott machen. Daniel hat aus dieser Motivation rausgearbeitet. Er hat nicht gearbeitet, weil er den König Kirus so toll fand oder weil er das Persische Reich so toll war, sondern weil er sich Gott verantwortlich wusste. Es geht weiter. Daniel, 4, äh Daniel 6, Abvers 4. Jetzt wird es ein bisschen unwirtlicher, die Umgebung für Daniel. Da suchten die Minister und Satrappen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Daraufhin stürzten die Minister und Satrappen zum König und sprachen zu ihm so, »König Darius, lebe ewig!« alle Minister des Königreichs, die Stadthalter und Trappen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Ja, jetzt wird es ungemütlich für diesen Daniel. Die anderen Männer, mit denen er zusammengearbeitet hat, im Prinzip seine Kollegen und seine Untergebenen, haben einen Komplott gegen ihn geschmiedet. Sie waren neidisch auf ihn. Das muss man wissen, damals war so Korruption, Bestechung und so weiter, das war so wie heute ganz normal. An der Tagesordnung nur damals war das auch öffentlich einfach ganz normal. Man hat da keinen großen Hehl draus gemacht und gerade auch in diesem Persischen Reich oder überhaupt im Alten Orient, es war gang und gäbe, dass man sich selbst bereichert, dass man seine Macht ausnutzt zu seinem persönlichen Vorteil, dass man für sich selbst was abzwackt und die Könige sind von gar nichts anderem ausgegangen. Sie wussten, dass ihre Statthalter, ihre Verwalter, ihre Satrapen, ihre Räte, sie wussten, dass da jeder in die eigene Tasche wirtschaftet und sie konnten nur hoffen, dass trotzdem noch genug für das Reich abfällt und dass die durch ihre Korruption und Bestechlichkeit nicht noch den ganzen Staat ins Wanken bringen. Das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der Daniel so rausgestochen ist damals, weil er da nicht mitgemischt hat. Und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum er seine Kollegen so, ja, unangenehm war, wie das ist, wenn halt jemand nicht mitmacht bei irgendwas. Es geht ja da nicht nur darum, dass man selber für sich korrekt und richtig alles macht und gut lebt, sondern man kann ja dadurch auch für andere ein Anstoß sein, ein Ärgernis. Wenn der Daniel sagt, er macht da ja nicht mit bei diesem und jenem krummen Geschäft oder wenn er als Einziger nicht in die eigene Tasche wirtschaftet, dann fällt das Missverhalten der anderen umso mehr auf wenn er die Geschäfte, die er damals vielleicht von seinem Vorgänger irgendwann in Babylon übernommen hat, wenn da plötzlich am Jahresende viel mehr Geld in der Kasse ist, wenn die Verwaltung auf einmal viel besser läuft, dann fällt ja auf, dass der vorher irgendwie was falsch gemacht hat oder eben sich selbst bereichert hat. Auf jeden Fall ist der Daniel nicht sonderlich beliebt bei seinen Kollegen und Untergebenen. Und das ist jetzt ganz wichtig, er ist nicht deshalb unbeliebt, weil er charakterlich so schwierig ist, weil er so cholerisch ist oder so unangenehmer Mensch oder so schlecht man mit ihm auskommt, sondern er ist deshalb unbeliebt, weil er treu und richtig handelt. Jetzt versuchen diese ganzen Beamten irgendwas gegen ihn zu finden und sie durchwühlen seine ganzen dienstlichen Sachen, ich habe mir da vorgestellt, wenn das einer bei mir macht, wenn jetzt zu mir meine Kollegen, wenn ich mich jetzt nicht gut mit denen verstehe würde und die würde kommen und würde anfangen, irgendwelche Sachen zu suchen in meinem Schreibtisch, die Geschichte wird viel früher enden, weil da ich habe da neulich mal reingeschaut vom Urlaub, habe ich da sauber gemacht, da sind Sachen drin, die hätte ich vor, vor sieben, acht, neun Jahre ablegen müssen. Musste musste manchmal lachen, das sind Ab und zu kram ich da irgendwas Altes raus, was unvollständig bearbeitet ist, von irgendjemandem, der seit zehn Jahren nicht mehr bei uns im Betrieb schafft, und schmeißt es meinem Kollegen hin und sagt: Du kannst das mal kontrollieren, noch, das ist noch nicht ganz fertig. Und der guckt dann so drauf und denkt sich: Was? Den gibt es doch schon seit zehn Jahren nicht mehr. So, oh! Also, ich weiß nicht, ich muss da ein bisschen an mir arbeiten. Bei mir hätten wir da vielleicht schon das eine oder andere gefunden in Bezug auf die Geschäfte, das nicht so hundertprozentig ist. Bei Daniel war das anders, da war alles perfekt. Der hatte keine Angst vor der Steuerprüfung, der hatte keine Angst vor irgendwelchen Revisoren, vor irgendwelchen Audits oder sonst was es da gab. Es war alles vollkommen korrekt und richtig. Also haben sie sich zusammengetan und überlegt, wie bringen wir den Daniel weg? Und sie haben gedacht, wir müssen irgendwas auf religiöser Ebene finden. Weg von dem Sachlichen hin zur Religion. Und sie haben geforscht und gesucht und haben festgestellt, der Daniel ist ein frommer Kerl. Der hält an seinem Gott fest. Wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass ihm das zur Falle wird. Und sie haben diesen perfiden Plan, zum König zu gehen, ihn zu umschmeicheln, damit er dieses Verbot erlässt, dass niemand mehr zu irgendeinem Gott beten darf, außer zum König. Und der König war ja jetzt, der kommt, wie gesagt, auch recht gut weg in der Bibel, ähnlich wie Kyrus. Da hören wir nicht groß was, dass der schlecht gewesen wäre hier aber der König der hatte auch ein Ego und da packen ihn die Beamten, sie umschmeicheln ihn und sagen ihm, hey König das wäre doch toll, wenn alle nur noch zu dir beten 30 Tage, du allein keine Götter, keine anderen Herrscher niemand darf irgendjemand mehr um was bitten nur du, du bist dann der Einzige in diesem ganzen Reich du bist der Einzige hier den man noch was bittet guck doch, wie dich das erhebt, was du dann, wie das dir Ehre machen würde, wie dann jeder merke würde, wie groß du bist und dass man nur von dir was erwarten kann, sonst von niemandem, keinem Gott, keinem Menschen. Und der König fällt drauf rein, er lässt sich schmeicheln und denkt sich vielleicht, ja, das hätte was. Nur mich darf man bitten, 30 Tage, kein Gott, alle Ehre, nur für mich allein, ich der Einzige. Und es ist so ein Grundtrieb, der in den Menschen steckt, schon seit dem Sündefall sein zu wollen wie Gott, groß sein zu wollen, wenn man zurückdenke wie Satan oder die Schlange die Menschen verführt hat, wie sie sie gelockt hat, damit sie versucht werden, sein zu wollen wie Gott, selber groß zu sein, raus aus der Abhängigkeit zum Schöpfer, raus aus der Abhängigkeit zu irgendeinem transzendenten Wesen, selbst der Einzige sein, der Große sein, selbst sein wie Gott. Der König lässt sich darauf ein. Und für Daniel wird es immer unwirtlicher. Wenn wir jetzt gucken, wir heute, wenn man genau die Medien beobachten und äh, die Zeitungen und diese ganze Sache, da kann man ja auch, wie vorhin schon gesagt, den Eindruck gewinnen, es wird unwirtlicher für Christen. Manchmal sind schöne Sachen. In der Zeitung, also das kommt ganz selten vor, darum habe ich mir das aufgeschrieben, neulich war was in der Zeitung, was mich mal erfreut hat, dieses Urteil über Paragraf 219a im Strafgesetzbuch, wer den kennt, das ist der Paragraph, der die Werbung für Abtreibung verbietet in Deutschland, also in Deutschland darf nicht mit kommerzieller Absicht ähm, die Durchführung von Abtreibungen beworben werden und da gibt es ja diese Doktorin, wo der Name jetzt entfallen ist, die sich da stark dafür gemacht hat, dass man diesen Paragrafen abschafft, damit man auch kommerziell werben darf für Abtreibungen. Wir können uns ausdenken, wo das irgendwann hinführt. Irgendwann ist Freitagabend ähm, Abtreibungs- Happy Hour oder zwei Abtreibungen zum Preis für eine oder Abtreibungsabo oder sonst irgendwelche Dinge, die heute vielleicht undenkbar sind, aber wer weiß. Auf jeden Fall ähm, wurde entschieden, dass Paragraph 219a bleibt und das ist durchaus positiv. Da war auch ein Mann mit Down-Syndrom, der im Bundestag vorgesprochen hat, und das hat mich tief beeindruckt, der dafür plädiert hat, als er selbst ein Betroffener dafür plädiert hat, dass man nicht seinesgleichen und Menschen mit Trisomie 21 oder mit Down-Syndrom vorab einfach ermordet und abschafft, wie es im Dritten Reich war. Positiv. Das Negative dabei ist aber Abtreibung ist es trotzdem nach wie vor erlaubt und findet tagtäglich in Deutschland statt durch Abtreibungen sind in der Nachkriegsgeschichte mehr Menschen ermordet worden als in den KZs im Dritten Reich. Schlimme Geschichte, die man nicht gerne hört. Dann noch was Positives, war auch schon vorletzte Woche Freitag der amerikanische Pastor, der in der Türkei freigekommen ist auf das Drängen von Trump hin. Das ist doch schön, wenn ein Christ aus der Gefangenschaft freikommt, befreit wird von den Umständen. Das ist doch eine positive Nachricht. Gleichzeitig wissen wir aber, dass viele, viele tausend namenlose Pastoren, für die sich niemand einsetzt in aller Welt, in irgendwelchen Foltergefängnissen vor sich hin vegetieren, gequält und umgebracht werden. Wir sehen also, die Zeiten sind immer unterschiedlich. Also die Zeiten sind immer so, dass es für Christen mal besser, mal schlechter ist und es ist oft so, dass sich die Zeiten zum Negativen ändern. Das ist was, was uns nicht beunruhigen sollte. Daniel hat uns vorgemacht, wie man in solchen Zeiten leben kann und wie man in solchen Zeiten, auch wenn es jetzt unwürdlich wird, so wie bei ihm jetzt, trotzdem seinem Glauben treu sein kann. Es geht weiter in der Geschichte. Wie reagiert Daniel auf diese sich jetzt veränderten Umstände? dass es verboten ist, zu seinem Gott zu beten. Als Daniel, erfuhr, Daniel 6, Vers 10, als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie, betete und pries vor seinem Gott, wie er auch vorher getan hat. Das ist jetzt der zentrale Vers in diesem ganzen Kapitel. Was macht denn der Daniel, nachdem er erfährt, wie sich jetzt die Zeiten verändern, dieses Verbot zu beten? Was macht er da? Eigentlich wäre eine normale Reaktion, dass er sagt, okay, solange es noch geht, Koffer packen, Frau und Kind einlade, das Nötigste, die Habseligkeit in irgendeiner Ware, Kutte drüber und pssst, außer Landes, schnell weg. Das wäre verständlich, legitim, nachvollziehbar. Aber das Erste, was Daniel macht, als er hört, es ist verboten zu beten, er geht heim und betet. Es war wirklich ein Mann, da wird man sagen, Hut ab. Er geht nach Hause in sein Obergemach. dort hat er sich schon eingerichtet, Fenster nach Jerusalem hin bauen lassen. Und seiner Gewohnheit nach hat er dort dreimal am Tag, lesen wir hier, gebetet. Jetzt geht er wieder hin, betet. Und jetzt denkt man, okay, wenn er betet, dann geht er jetzt hin und ruft Gott um Hilfe an. Er geht jetzt hin und fleht, Gott, bitte wandle die Umstände, ändert es doch, macht das, dieses Gebot doch mit in Kraft tritt, verändert es alles, hilft mir. Aber wir lese hier, Daniel geht hin, kniet nieder, betet und pries vor seinem Gott, wie er auch vorher getan hat. Hut ab. Das Erste, was dem einfällt, wenn es Beten verboten wurde, er geht heim und preist Gott, lobt Gott. Ja, vor was denn, was gibt es denn da zu loben? Daniel hat es vorher so gemacht und er macht es jetzt noch so. Also er war wirklich ein Mann Gottes, der selbst in dieser Situation Gott gepriesen und gelobt hat. Und das ist eine Sache, da muss man sagen, das kann bestimmt nicht jeder von uns so. Woher nimmt Daniel diese Kraft da dafür? Daniel hat das die ganze Zeit macht. Das heißt, genau wie er vorher getan hatte. Und das ist was, was für uns jetzt ganz wichtig ist. Wir leben in einer Zeit, in einer Umwelt in einem Umfeld, wo es noch leicht ist, Christ zu sein. Man wird im schlimmsten Fall ein bisschen dafür belächelt, dass man so eine Freikirche angehört und die Leute wissen nicht genau, was das ist und die sagen dann ja, macht ihr dann so, so Opfersache und gell, ihr glaubt nur als Alte Testament und was ich schon für Dinge gehört habe, wenn man die Leute sagt, was man, was man da angehört, die ich komme ja aus einer Baptistengemeinde, wenn man jemand sagt, man ist Baptist, ich denke, das ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Eishockeyverein oder irgend sowas in der Art. Die können wenig damit anfangen und wenn man dann anfängt, das zu erklären, dann finde ich, das ist komisch und im schlimmsten Fall wird man ein bisschen belächelt oder ausgelacht. Oder gut, einmal habe ich mir auch schon eine eingefangen. Weil gesagt hat, einer meiner Berufsschulkollegen war das damals. Er hat gesagt, was machst du denn dieses linke Backe-rechte Backe-Ding? Er hat gesagt, ja, batsch. Dann, aber das ist das Schlimmste, was uns wahrscheinlich gehe, werde hier so passiert in Deutschland. Wie gesagt, die Zeiten ändern sich vielleicht. Vielleicht früher, vielleicht später, vielleicht geht es noch lange so, vielleicht wird es aber bald für uns brenzlig. Vielleicht heißt es irgendwann, hey, Herr Christen, im Namen der Toleranz, hört ihr jetzt mal auf mit dieser Evangelisiererei und diesem Missionieren. Ihr müsst jeden so lassen, wie er ist. Und dieses ja, andere davon überzeugen wollen, dass euer das einzig Richtige ist. Das wird jetzt unter Strafe gestellt. Gefängnis oder sonst irgendwas. Geldstrafe, wie auch immer. Vielleicht ändert sich die Zeit recht schnell für uns. Und dann ist es gut, wenn man vorher schon sich angewöhnt hat, in einer innigen Beziehung zu Gott zu leben und seine Kraft von ihm zu schöpfen. Oft ist es ja so, dass auch bei uns frommen, gläubigen, bibellesenden Christen, die Beziehung zu Gott, wenn es gut läuft, ein bisschen nach hinten gestellt wird. Und dann in die harte Zeit, wenn uns das Schicksal trifft oder irgendwas passiert, dass wir dann viel stärker auf Gott zugehen und viel stärker proklamieren, dass Gott uns doch helfen sollte und dass wir ihn brauchen und dass wir dann viel stärker ihn suchen. Bei Daniel sehen wir, er hat es vorher schon eingeübt, für den war das jetzt nichts Neues, es war nicht völlig überraschend, dass er jetzt angefangen hat zu beten, also es war nicht so, dass er sonst ganz normal mitgelebt hat im Persischen Reich und dann plötzlich, wo die Not kommt, sich Gott zugewandt hat, sondern er hat sich das vorher schon angewöhnt, in der Zeit, als es noch ging und das ist auch eine Mahnung für uns, was wir heute für uns übernehmen können, jetzt, solange es uns gut geht, das Praktizieren, das Einüben, mit Gott zu leben, Gott zu preisen, Gott zu loben, in einer tiefe, innigen Beziehung zu Gott zu leben, damit man dann, wenn wir es brauchen, auch die Kraft finden, zu ihm zu stehen. Daniel 6 geht weiter, Vers 11 bis 24. Jetzt kommt die Nummer mit der Löwengrube. Da stürzten jene Männer herbei, also diese ganzen Stadthalter, und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Muss man sich mal vorstellen, die müsse ja vor der Tür gelauert haben. Die hatte ja noch nicht die ganze Überwachungstechnik, die es heute gibt. Also die haben sich darauf vorbereitet. Die wusste, gleich fängt er an zu beten und stoße die Tür von, seinem, von seiner Kammer auf. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbots. Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jedermann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König, in die Löwengrube gewerfen werden sollte? Der König antwortete und sprach, das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Es war damals ähm, so Brauch, also das war so ein Gesetz bei diesen, in diesem Medo-Persischen Reich, dass dieser Beschluss des Königs unaufhebbar ist. Also kann nicht revidiert werden, der König kann jetzt später kommen, kann sagen, ja, ich habe das gestern gesagt, aber heute machen wir es doch anders. Also, hui, da hätte unsere Politiker schon ganz schön zu tun, wenn das alles unaufhebbar wäre, was die so von sich geben. Damals war das auf jeden Fall so. Das mit, darauf antworten sie und sprachen vor dem König Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, König, noch dem Verbot, das du hast ausfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr und er sann darauf, Daniel zu retten und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König: Wisse, König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring. Und den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert würde. Darauf ging der König in seinen Palast und er übernachtete, fastend und ließ keine Speise zu sich hereinbringen, und sein Schlaf floh vor ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen retten können? Da redete Daniel mit dem König. König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben. Weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl, Daniel aus der Löwengrube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Und jetzt kommt so das Happy End für Leute, die so Rachefilme mögen, wie Punisher und so. Und der König befahl und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und warf sie in die Löwengrube. Sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und sie zermalten alle ihre Knochen. Das ist doch mal ein Heavy-End. Der Daniel, der hatte gefallen beim König und man merkt richtig, wie der König als er merkt, dass ihn seine Beamten reingelegt hatten und dass sie seinen besten Beamten, den Daniel, ja, loswerden wollten. Es tut ihm leid, er fastet sogar. Er als König fastet, lässt nachts keine Speisen, man kann da auch übersetzen, keine Konkubinen, also alles, was der König damals so hatte an Erfreulichem. Darauf verzichtet er. Er ist wirklich traurig und fastet um das Leben dieses Daniels. Da merkt man, obwohl er nichts vom Gott, Israel wusste, Gott Israels wusste, obwohl er von diesem Gott, den ich kannte, nicht an ihn glaubte, man merkt, dass ihm sehr viel an Daniel liegt. Und es ist schon auch wieder etwas, wo wir uns heute ein Vorbild nehmen können. Daniel hatte ganz straight seinen Glauben gelebt. Dadurch ist er angeeckt und hat sich unbeliebt gemacht. Auf der anderen Seite war sein Charakter aber so gut und sein Zeugnis so gut und seine Lebensführung und wie er alles gemacht hat, dass es trotzdem eine Anziehungskraft ausgeübt hat auf die Menschen. Und das ist auch was, so sollten wir Christen leben, mit unseren ja, Freunden, Verwandten, Bekannten, Nachbarn, den Leuten, denen wir beim Einkaufen begegnen, denen ja, unseren Arbeitskollegen, mit unserem ganzen Umfeld. Wenn die Leute uns nicht mögen, weil wir an Jesus glauben, dann ist das in Ordnung, dann ist es eine Ehre für uns und dann ist das gut. Wenn sie uns aber nicht mögen, weil wir komische rechthaberische, pedantische, seltsame, verkappte, engstirnige, krude Frömmler sind, dann ist das nicht so förderlich. Und wenn die Leute uns lieben, weil wir alles mitmachen und weil wir ganz normal sind und gar nicht auffällt, dass wir Christen sind, dann ist das auch nicht gut. Wenn sie uns aber lieben, weil sie merken, dass die Barmherzigkeit, die Güte, die Liebe Gottes all das, was Gott uns in Jesus ja in uns hineingegeben hat, dass das aus uns rausstrahlt und dass das unser ganzes Wesen, unser ganzes Sein, unseren Charakter beeinflusst, sodass das eine Schönheit, eine Ausstrahlung hat, die sich auswirkt auf unser Umfeld. Wenn es uns deswegen liebe, dann ist es gut. Und ich glaube, so war es bei diesem Daniel. Er ist angeeckt wegen seinem Glauben, nicht weil er was falsch gemacht hat und wurde geliebt, welche dem Charakter, welche dem Geist diesem außergewöhnlichen Geist, wo am Anfang stand, der in ihm war. So soll es auch für uns Christus sein. Und deswegen lag er diesem König so am Herzen und er hat alles versucht, ihn rauszuholen, musste er darauf aufgeben, er konnte ja seinen eigenen Beschluss nicht ändern und hat ihm schließlich seinem Gott anvertraut, hat gesagt, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er soll dich retten. Das Beeindruckende an diesem Daniel ist, er hätte sich ja vielleicht irgendwie rauswinden können, irgendwie Kompromisse machen. Er hätte ja diese 30 Tage mal darauf verzichten können zu beten. Er hätte ja der Löwengrube entfliehen können. Hätte er machen können. Niemand hat Daniel gezwungen zu beten. Er hätte es einfach lassen können. Und wenn er schon betet, hätte er einfach im Stille vor sich murmeln können, wenn er allein ist. Und hätte das nicht so wie immer dreimal am Tag machen müssen. Er hat es aber getan. Er hat kein bisschen aufgegeben, kein bisschen ist er zurückgewichen, hat ganz an seinem Glaube festgehalten und hat den Tod damit in Kauf genommen. Beeindruckender Mensch, dieser Daniel. Wirklich ein Vorbild für uns. Ich wünsche keinem von uns, dass es so weit kommt. Ich wünsche keinem von uns, dass er das mal erleben muss, dass sein Leben bedroht ist, dass er so stark in Bedrängnis kommt wie Daniel. Aber wir können uns ein Vorbild an ihm nehmen in dieser Situation. Und das Krasse daran ist ja auch, der schreibt hier in Vers 21, Daniel redete mit dem König, König, du Volldepp, warum schmeißt du mich in diese Grube, habe ich dir nicht immer treu gedient, jetzt ist aus. Nein, er sagt, König, lebe ewig. Der, dem er jetzt die Döbengrube zu verdanken hat, er ehrt ihn. Er sagt, König, lebe ewig. Das war damals gebräuchlich, den König so anzusprechen, ihm ewiges Leben zu wünschen. In diesem Persischen Reich war das so gebräuchlich, dass man die Könige so anspricht. Und damit erweist er ihm Ehre. Und damit praktiziert Daniel auch in Vorausschau aufs Neue Testament Feindesliebe. Der König bringt ihm durch sein törichtes Verhalten den Tod ein, eigentlich den sicheren Tod. Gott rettet ihn draus und Daniel erweist ihm Ehre. Was war das für ein Zeugnis für diesen König? Er hätte ja allen Grund gehabt, beleidigt zu sein, zu schmoller oder, oder sauer zu sein. Stattdessen erweist er diesem König Ehre. Und das ist schon ganz schön harter Tobak. Ich habe heute Morgen... Ähm, Törichterweise E-Mails aufgemacht habe. und da hat mir eine Schwester aus der Gemeinde was geschrieben, die schreibt mir also Sache und die hat, mir da, die hat da was reingeschrieben, ja ich kenne sie ja nicht, da kann ich so sagen. die ist ziemlich auf Umweltschutz, ich bin auch voll auf Umweltschützer, aber nicht so. Ähm, auf jeden Fall hat sie mir irgendeinen Link geschrieben zu irgendeiner komischen Petition oder irgendeiner Weihnachtskarte von irgendeinem Naturschutzverein Hallo Holger, ich weiß, du interessierst dich nicht für die Umwelt, aber trotzdem hier, bla 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 bla. bla. Sagt sie meiner Frau, boah, wie kann man, hallo Holger, du so weißt du, interessierst dich nicht für so die Umwelt, das könnte ich schon. Und dann haben wir mir so überlegt, wie man da richtig reagiert. Und dann habe ich gesagt, nee, ganz abgesehen davon, dass es eine Schwester ist, es ist nicht richtig, da aufbrausend zu sein oder sich da aufzuregen und da zurückzuschreiben, bah. sondern wie es heute in der Losung ja ganz trefflich ist, nicht Scheldwort mit Scheldwort vergeben, sondern einmal tief durchatmen, dann in meinen Dieselsteichel, der hinter 10 Liter rausbläst in den 5.000 Umdrehungen über die Landstraße Jacha und ein Gefühl innerlicher Befriedigung verspüren. Nee, es ist nicht richtig, damit äh, äh, Bösem zu reagieren, sondern mit Liebe. Wenn es mir aber solche Kleinigkeiten, wenn ich mich da schon aufregen und mir da schon Gedanken machen muss und da schon erstmal runterkommen muss, was hätte dann Daniel erst für Grund, bei dem es hier wirklich ums Leben geht? Und was ist der für ein Vorbild, wie er sich da den König Geheber verhält? Und jetzt das allerletzte, das Ganze führt dann auch noch dazu, dass dieser König zum Glauben an den einen wahren Gott kommt. Die letzten Verse, dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen. Euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft wehrt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder tut, im Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Persers. Dieses Ereignis führt dazu, dass dieser König Briefe aussendet in sein ganzes Reich, um dem Gott, dem einen wahren Gott, dem Gott Israels, Ehre zu machen. Und das ist absolut außergewöhnlich. Es gab damals ganz andere Götter. Der Gott Israels hat da keine Rolle gespielt. Den kannte keiner, Von den hat sich ja keiner dort interessiert. Und die Könige waren sowieso Göttern gleichgesetzt. Man hielt sie für, ja, für göttliche Wesen. Und dass dieser König jetzt kommt und sich demütigt vor Gott und sagt, nicht ich, nicht mein Reich wird ewig. Nicht ich bleibe in Ewigkeit, sondern dieser eine Gott, es gibt nur einen einzigen Gott, der hat den Himmel gemacht, der hat die Erde gemacht, der bleibt ewig. Das ist der einzig wahre Gott. Was ist das für ein Zeugnis von dem einzigen Mann dort in diesem medischen Herrschaftsbereich, der von sich behaupten hätte können, ich bin Gott gleich, mich müsste anbeten. Er hatte die Macht vorher, einen Erlass zu beschließen, dass jeder nur noch ihn anbeten darf. Und jetzt nutzt er seine Macht, um Gott Ehre zu erweisen. Das alles haben wir diesem Wunder, das Gott gewirkt hat, indem er Daniel gerettet hat. Und ich glaube auch ganz sicher, dem Verhalten Daniels zu verdanken. Das ist eine Ermutigung für uns. Wie leben wir heute in unserer Umwelt, auch wenn es Anfeindungen gibt, auch wenn es Widrigkeiten gibt? Wie verhalten wir uns? anderen Menschen gehe über. welches Zeugnis von Gott, welchen Eindruck von Gott, von Jesus hinterlassen wir bei unseren Mitmenschen. Ich möchte euch ermutigen, guckt euch diesen Daniel an und ja, hofft, dass wir von seinem Vorbild lernen können. Amen.